0: ¿Qué tal hermanos? Dios los bendiga. Mi nombre es Roy Mendoza. Les envío un gran y afectuoso saludo desde la diócesis de Nuevo Laredo y Laredo, Texas. Y les invito a que escuchen mi música aquí en radiocepa.com. Dios les bendiga. Hoy y
1: siempre.
2: buscando a ti como una oveja, perdida que se alejó de mí, te encontraré, no descansar hasta encontrarte y que regreses tú a mí, estoy buscando a ti. Que sea lejos de mí. Te alcanzaré, te abrazaré y te curaré yo a ti te buscaré te abrazaré yo no descansaré te encontraré y te curaré yo a ti y otra vez si no dejas yo te salsa Edward Gilbert desde República Dominicana
3: no podría con el mundo que era todo demasiado pronto y duro pero al pasar de los años todo comenzó a tener sentido Vi tu mano sostener la mía cada paso del camino tú conmigo lo cotidiano y que aún en las cosas pequeñas tú estabas señor te entiende de ellas tú me enseñaste a creer que lo imposible puede ser posible que mis sueños pueden ser
1: Ay, como lucho Y tanto lucho que ahora me dicen el luchador El luchador
0: Quien ora cantando Ahora dos veces, escuchas Radio Sepa.
4: Sí, ya estamos aquí, queremos continuar. De este Piertate a no te siento Ya estamos al aire Avisen, qué va a decir mi público, que canto bien feo Qué van a decir los tres que me escuchan, van a decir nombre Que feo cantas de por sí, pues no, pero Aquí estamos y no nos vamos Oigan, Queremos invitarle para que nos mande sus comentarios, nos acompañe con sus dudas, quejas, con que nos acompañen pues, de una y otra manera. Siempre sus comentarios son welcome, aunque a veces no los tomemos mucho en cuenta. Digo. <risa> ay, ay. Antes que otra cosa, vamos a comenzar con una oración. ¿Qué le parece? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito y alabado sea, Señor, por lo que nos regalas día con día. Gracias por permitirme a, a mí estar ante este micrófono. Ilumina mi mente, mis pensamientos, ilumina mis ideas para que yo pueda realizar con precisión este programa que me ayude a mí y también al que me va a escuchar o ya me está escuchando. Concédeles esos bienes espirituales a todos aquellos que se conectan para escuchar esta bendita estación. Y ayúdanos a nosotros para comprometernos a vivir de lo que hablamos. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, llénanos de tu amor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Como nos hemos quedado cortos en lo que es una reflexión de un eh, evangelio por ahí, vamos a querer, vamos a compartir algunas ideas para no quedarnos a la mitad. ¿En qué consiste esto? Lucas capítulo 7, versículos del 1 al 5, donde dice, ¿por qué te pones a mirar la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no te fijas en el tronco que tú tienes en el tuyo? ¿Por qué? En la astilla y no en el tronco, en la viga. Si tú tienes un tronco en tu propio ojo, ¿cómo puedes decirle a tu hermano déjame sacarte esa astilla que tienes en el ojo hipócrita saca primero el tronco de tu propio ojo y así podrás ver bien para sacar la astilla que tiene tu hermano en el suyo bueno, con relación a eso igual también quiero invitarles para si tienen alguna pregunta la hagan y ya también así darles una respuesta a esas interrogantes que pudieran tener vámonos con... Cuatro pasos, cuatro pasos para no mirar tanto en la astilla, del no, no mirar tanto en el ojo del prójimo, la astilla, sino enfocarnos a mirar nosotros la viga que tenemos, ¿ok? Eh, vamos a ver el primer paso, aprender a mirar hacia adentro. Aprender a mirar hacia adentro. Jesús lo dijo de manera muy hermosa en Lucas capítulo 6, versículo 41-43. Vamos a ver qué dice Lucas 6, 41 al 43. ¿Dónde está Lucas? Lucas. Lucas 6, 41 al 43. Déjame ver donde dice... Dice... Por esto los judíos comenzaron a murmurar de Jesús, porque afirmó, yo soy el pan que ha bajado del cielo. Y dijeron, ¿no es este Jesús, el hijo de José? Nosotros conocemos a su padre y a su madre. ¿Cómo dice ahora que ha bajado del cielo? Jesús dijo entonces, dejen de murmurar, nadie puede venir a mí si no lo trae el padre. Si ¿Sí será este el pasaje tú? Lucas 6, 41, 43. Pues sí. A ver... Dice Hipócrita, saca yo creo que está mal, ¿no? Lucas 6, 41, 43. Lucas. Pues ¡Ah! Con razón, con razón no cuaja. Pues ¿cómo? Yo estoy buscando en Juan. Pues sí, con razón. Dije, no, pues es que ese no como que no coincide. No coincide. Déjame ver aquí, Zambere, san Zambere. ¿Por qué te pones a mirar? Ay, es el mismo pasaje. Lucas 6. Y en el de Mateo también, es que Mateo 7, 1, sí es cierto Ah, es el mismo, es que es el paralelo, Mateo 7, Lucas 6 Mateo, ah, con razón Ay, ah, ando más perdido que los hijos de la llorona Ay, Dios mío Hipócrita, casa, Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien Sí, aprende a mirar hacia adentro porque no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da fruto bueno. A ver, ese es Lucas 6, 44. Ah, sí es cierto. Luke, más bien es del, del versículo 43 al 45. No hay árbol bueno que pueda dar fruto malo, ni árbol malo, que pueda dar fruto bueno Cada árbol se conoce por su fruto Entonces, primer paso para no estar mirando La astilla que tiene mi vecino o mi prójimo Es aprender a mirar hacia adentro Nos hace falta más introspección Nos hace falta más introspección A, a nosotros nos afecta mucho estar solamente mirando a los demás ¿Y por, ¿Y por qué estamos tan acostumbrados a mirar a los demás y si no nos miramos a nosotros mismos, criatura? A ver, ¿por qué será que estamos más acostumbrados a mirar los defectos y los errores de los demás y no, y no miramos nuestros defectos? ¿Cuál será la razón del por qué estamos más acostumbrados a mirar los errores de los demás y si no los nuestros? A ver, alguien que nos diga un comentario, yo tengo una idea Pero a lo mejor tu idea Está inspirada Por Dios y la mía solamente por Por, por no sé qué ¿verdad? Pero a ver dime ¿Por qué será que nosotros Acostumbramos más Estamos más Acostumbrados a mirar los defectos de los demás Que a mirar nuestros defectos ¿Por qué será? Bueno, ese es como primer paso para no fijarnos tanto en la vida Ahora eh, Segundo paso Segundo paso es eh, Hay que disciplinarse Para tener crítica Primer paso Mirar más hacia adentro que hacia afuera Para no mirar la astilla Sino mirar la viga O el tronco que no te tenemos en nuestro propio ojo Mirar más hacia adentro Número dos Disciplinarse para tener, para detener la crítica. Dis, disciplinarse para tener buena crítica o detener la crítica mordaz, esa, esa crítica que destructiva, esa crítica que, que no, no, no ayuda. Hay que disciplinarse. Entonces, yo voy a detener la crítica. Cierra, cierra la boca, cierra el comentario. Cuando tú te das cuenta que lo que estás diciendo no ayuda, no, no anima, no construye, no edifica. Detén tu crítica cuando esta crítica no ayuda, no construye, no edifica, no anima. Hay algo que tienes que criticar porque se tiene que corregir, hazlo. Pero en su caso... No lo haga solamente así porque... Porque pues no me gusta. ¿Por qué no te gusta? Pues porque no me gusta. Hace tiempo, una persona me habló para criticarme. Criticar mi programa. Le digo, muy bien, ¿y por qué no le gustó? Se me hace de muy mal gusto. ¿Usted escucha programas de radio? No, no escucho. ¿Qué le gustaría que tuviera nuestro programa de radio? No sé, a mí no me pregunte eso. ¿A qué otra estación de radio escucha usted o qué otros programas de radio escucha usted que sean católicos que me pudiera dar una referencia? Digo, ¿puedo, tengo que hacer... Dice, mire, en primera yo no escucho radio. Yo lo empecé a escuchar porque me dijeron, me avisaron, me puse a escuchar, pero lo primero que escucho no me gusta. Y yo no sé qué, tendrí, qué sería lo que debe tener eh, su programa... No me pregunte eso, pero simplemente se me hace de muy mal gusto, creo que su manera de estar ahí en la radio no sirve, eso no es evangelización, y yo creo que tiene que cambiar. Bueno, si usted dice que aquí en la radio lo que yo estoy haciendo no sirve como evangelización, dígame entonces qué sirve de evangelización, porque no me está ayudando mucho. Eso no me lo tiene que preguntar a mí, pero yo solamente le digo... ...que eso es muy desagradable... ...y que no me gusta... ...y que eso no es evangelización... ...pero esto es radio... ...la radio es, la, es el teatro de la mente... ...tengo yo que buscar... ...que la gente se imagine las cosas... ...no, eso no es evangelización... ...lo que usted está haciendo ahí... ...lo hacen todas las radios... entonces todas las radios... ...transmiten este mensaje que yo... ...sí, usted está igual que todas las radios... ...esa es una crítica... ...destructiva... Una crítica mordaz Yo quise evaluar pues, Para ver si la persona Traía un fundamento, un contenido no. Y a veces nosotros Cuando estamos mirando La astilla, no miramos La viga que tenemos Entonces hay que disciplinarse Para detener la crítica Pero disciplinarse Para saber hacer crítica Pausa Deja que Dios ilumine tu vida
0: exactamente, es una construcción intersubjetiva que la que le adjudicas un valor intrínseco y la persigues. O sea, el hecho de que la gente se forma a tocar una piel lo mismo que la gente se forma a tomarse una foto con un espejo.
5: la
4: <risa> <risa> música, porque empecé a si se duerme mucho...
0: Estás escuchando Radio Sepa, la estación de los misioneros servidores de la palabra.
2: Padre, no me llamo Mateo, me llamo Tadeo. Saludos a mi madrina que también está escuchando Radio Sepa. Échale rayas a Trigue, que nadie lo detenga absolutamente.
4: si sí les he invitado y les sigo invitando a que nos hagan un comentario, una crítica sobre el programa, pero que sea con aportación, digo, con relación a esta llamada que, bueno, no llamada, sí un mensaje que nos mandaron por escrito, y después una interacción que quisimos tener con esa persona, me dijo, le preguntamos la edad, y me dijo la persona, este, pues que sí, era más de 60 años, pero que no estaba amargada, pero que sí, nuestro programa se le hacía como cualquier otro programa que escucha en cualquier estación de radio. Y yo pues me cuestioné, me dije, ¿ciertamente será que nuestro programa sea así? Que, que, que sea como cualquier otro. Entonces, dice, no, le digo, entonces estamos evangelizando. Dice, no, eso no es evangelización. Dice, y usted no me va a decir a mí, dice, porque yo he estado, yo he estado evangelizando por mucho tiempo. La persona que hizo la crítica dijo que era catequista y que había estado, que estaba en el grupo de adoración nocturna. Y entonces, pues esta persona dice pues que tiene amplio conocimiento de la evangelización. Y a su consideración y por su experiencia, y porque tiene más de 60 años, ratifica que lo que estamos haciendo aquí no es evangelización, que porque... Lo que hacemos y decimos es lo mismo que hace cualquier otra estación de radio secular allá afuera. Y yo ya si hasta me daban ganas y dije, no, pues, me voy a ir allá con el cucuy. ¡Aló! Y dije, pues, sí, es lo mismo y ya, pues, me voy a ir allá con el, el cama de perro. ¡Bambuchón! ¿A qué venimos? A un cama de perro. Sí, pues, Dije, pues, ya. O, o con Humberto Luna, o con, con el Chubidú, eh, por las tardes, o, no sé, son locutores que ya casi no están. Bueno, sí están todavía, pero, este, pero, bueno, este, pero, pues sí, o sea, <ríe> crítica, saber criticar, saber detener la crítica, en eh, ¿qué, qué tan diestros somos, por ejemplo, para criticar las cosas, Dice por acá una persona, dice, es más fácil criticar y admirarse del prójimo que aceptar nuestros defectos, porque no nos gusta saber que somos igual o estamos peores, o hasta peores. Puede ser envidia también y queremos buscar el defecto en el otro para sentirnos mejor con nuestros defectos. Sí, la pregunta que hicimos hace un ratito es, ¿por qué para nosotros es más fácil criticar, a los demás Y no darnos cuenta de nuestros defectos Sí, creo que yo Yo pienso que hay un punto aquí En considerable Es el, el, el la, la envidia o, o, o el ser soberbios Y demás Cuando miramos a los a los otros sí. Pero Yo considero Considero Que, que somos más diestros a mirar los defectos de los demás porque estamos más acostumbrados a mirar hacia afuera y no nos enseñan a reflexionar. Díganme, ¿quién nos ha enseñado a reflexionar? ¿quién nos ha enseñado a meditar sobre nuestra vida? Ustedes les enseñan a sus hijos a hacer un examen de conciencia, cuando hacen un examen de conciencia entran, entran en sí, hacen una introspección de sus actos, ¿quién nos está enseñando? A veces estas cosas las mostramos nosotros dentro de la iglesia, a veces, una mayoría de nosotros, aunque ya esté dentro de la iglesia, no está enseñado O no está formado para hacer un examen de conciencia De veras Por eso así que estamos en el grupo de iglesia Como esta señora, disculpe, ya no nos va a volver a escuchar Porque esa señora entró unos cuantos minutos Y ya nos tupió duro y bonito Esa señora, pues, diciendo Yo tengo años en la catequesis yo tengo años eh, siendo ministro, este, perteneciendo al grupo de adoración nocturna, o sea, yo, yo sé de evangelización, y yo puedo decir que lo que tú haces ahí en el programa de radio, no es evangelización, porque yo soy catequista de años, amos, bueno, pues, la pregunta aquí es, ¿qué entonces, qué tengo que hacer en la radio? No, no sé, pero eso no es evangelización, no, oh, pues, pues, nosotros estamos más inclinados siempre a criticar a los demás porque solamente nos acostumbramos a estar mirando a los otros. No estamos acostumbrados ni estamos formados a mirar en nuestro interior, a analizarnos. Les digo que hasta entre nosotros mismos como religiosos, hablando de personas consagradas, a veces no lo hacemos, y si lo hacemos es por escasos minutos, porque no, no se nos enseña, o si, nos en, si se nos enseña, no lo hacemos mucho, el de meditar, interiorizar. No. Empezamos a escuchar a alguien que está hablando de defectos que conciernen con nuestra vida, y ¿qué decimos? Ah, alguien le habló de mí. A ver... ¿Quién, les, ¿Quién le dijo de mis defectos al predicador, al padre, al seminarista, a la religión? ¿Quién le dijo? De seguro fuiste ya de chismoso, de chismosa decirle, dicen algunos señores. ¿Quién le vino a contar al padre mi vida? Porque en la humilía se dirigió, ya nada más faltaba que dijera mi nombre. O aquella señora que está escuchando el programa de radio. Ahí va con su esposo, con sus hijos, con sus hijas. De seguro ya le mandaron un mensaje para decirle al padre los últimos problemas que acabamos de tener, ¿verdad? Chismosos. Mitoteros habían de ser buenos para cuando se equivocan ustedes porque no. Oye, ¿de dónde está sacando que, que, la, que las cosas? ¿Por qué así? Entonces, no estamos acostumbrados, ni estamos formados a mirar lo que somos. No estamos. No estamos acostumbrados. Y a los que estamos ya acostumbrados y sabemos, poco lo hacemos porque eso implica silencio, porque eso implica tratar de buscar ese momento de quietud, y a veces ya no, nos da miedo tener un momento de quietud y de silencio. Estamos tan ávidos del ruido y del movimiento, que incluso en algún lugar donde no encontremos musiquita o ruido o algo, buscamos hacerlo nosotros mediante los chiflidos o mediante la cantada. Me voy a dormir con ruido despierto y luego luego pongo ruido, me meto a bañar y tengo que llevarme el ruido, porque si no, no esos momentos de quietud, cuando puede ser que te metes al baño a bañar y está ahí el ruido del agua y podría servirte esto de interiorización también para pensar en ti, mejor prefieres poner ahí la música a todo volumen y hasta cantar a todo volumen. Puede ser que incluso ya los momentos que a veces se utilizaban, que eran pocos, cuando se iba al excusado, pues ya... ...y entonces te sentabas y había ese momento... ...y ahorita no, porque como se lleva el celular... ...y entonces empiezas a, a merear el celular... ...y empiezas a mirar videos... ...y ya no falta quien... ...ya apúrate, ya te fuiste por el... ...sí, porque hay algunos ¿verdad? que yo entiendo que... ...le echan bastante a la tripa y tienen algo mucho que sacar... ...o estarán estreñidos o no sé yo... ...pero si sí hay otros que se la pasan más en el baño mirando los videos o cosas ahí, ya también se entretiene. Entonces, si ese momento de silencio, que podría haber servido, pues ya no ayudó. Ya no ayudó, entonces nos hace falta in interiorizar, nos hace falta saber buscarnos dentro de nosotros mismos, porque si no, no vamos a encontrar nuestros defectos. Dice por acá una persona, nuestra soberbia, nuestro egoísmo, también nuestra ignorancia, por eso es más fácil ver por eso es más difícil ver nuestros defectos y es más fácil ver los defectos de las demás. la soberbia, el egoísmo y también por ignorancia. Ignorancia en el cómo, a ver, analízate. Tendré yo este defecto. Oye, yo acabo de ver a esta persona que tiene este defecto. Lo tendré. Voy a analizarme. Voy a tratar de hacer un examen de conciencia de cómo actué el día de ayer, cómo actué, eh, así, yo es lo que voy a buscar, y si, y si lo tengo, pues voy a tratarlo de quitar de mi vida, porque eso no es conveniente, eso no es bueno, eso no es no provechoso, si viene alguien y me dice mi defecto, aquel que puedo percibir que lo tengo, pero que no me conviene tenerlo, pues lo voy a empezar ahí a, a rechazar, no, cómo puede ser posible que una persona me esté eh, señalando, que esté viendo mis defectos, no, tengo que decirle que no, y ahí entonces ya entramos en ese, en ese dilema. Bueno, estamos mirando estos puntos que pueden servirte para no mirar tanto la astilla que tiene tu prójimo, que tiene tu vecino, y mirar más la, la viga o el tronco que uno tiene en los ojos. Número uno, aprender a mirar hacia adentro. Número dos, disciplinarse para detener la crítica. O disciplinarse para hacer una crítica constructiva Vamos a brincar al tercer punto que sería en esto educar? ¿Educar qué? Ahorita regresando de la pausa les vamos a decir ¿Qué es lo que tenemos que educar? Así que no se vayan Avísenle por ahí a alguien a quien le sirva o le ayude este, este tema Porque regresamos con la educación de algo de algo en nuestro organismo. Deja que Dios ilumine tu vida. Recuerda que nuestros programas quedan grabados en el canal de YouTube. Y te mandamos los programas que nosotros realizamos. Y si tú quieres escuchar programas pasados, entra al canal Modesto Radio. Modesto Radio en YouTube y ahí podrás escuchar los programas pasados.
0: Abre tu corazón y deja que Dios ilumine tu vida. Escuchas Radio Cepa.
5: Aquí son muertos.
4: Suracánados es estoño Pepito y Flor dice por acá mmm, eh, Ay es que ya no le encuentro acá dice también somos inmaduros e impulsivos impulsivos hablamos muchas veces sin pensar y no solamente hablamos ¿eh? <ríe> a veces también escribimos sin pensar ¿eh? <ríe> Pues es que la verdad, ya las redes sociales ahorita eh, no, nos han perjudicado en ese modo, en ese sentido de que ya no solamente es hablar, sino también escribir. Es una forma como de expresarse, ¿no? Somos muy impulsivos, muy imprudentes, somos muy inmaduros, ¿sí? Esa es la cuestión en relación a eso. Déjame ver por acá otro mensajito que nos está eh, diciendo. Cuando nos dicen nuestros defectos, para rápido les contestamos con otro de ellos, o con gritos u ofensas. Cuando somos inmaduros, así actuamos. Si los demás nos dicen nuestros defectos, nos enojamos o les hacemos notar también a los demás sus defectos. Dice, cuando mi esposo le dijo a mi suegra su observación del mal genio que tenía... A puro grito y ofensas Y malas palabras Lo agarró a su propio hijo Pero eso sí, pues Ella jamás acepta que tiene Errores o defectos Dice, soy humana Y que tiene defectos Pero cuando se los dicen, pues nomás No le parece, esa es la cuestión Sí, somos imprudentes Somos impulsivos, somos arrebatados Somos inmaduros Para terminar pronto Por eso a veces nos dedicamos más a mirar los defectos de los demás. Y antes de irnos a una pequeñita pausa, yo te dije que para maneras de evitar ver la astilla en el ojo ajeno y mirar más la viga o el tronco que nosotros tenemos, hay que educar una parte de nuestro cuerpo. Y son los ojos. Mírame a los ojos, verás lo que soy ¿Me entiendes, Méndez? No sé por qué no entiendes Te miro a los ojos Y tú nomás no aprendes Sí, hay que mirar más No, hay que educar los ojos para ver lo bueno Ser optimistas Es una cuestión de voluntad Hablar de las cosas positivas que nosotros vemos Piensa En qué cosas De qué cosas estuviste hablando el día de ayer Por ejemplo Salí a comer Salí a comer Con algunos hermanos Y demás Muy bien ¿De qué hablamos en la comida? Hablamos De De lo que habían comido los demás Hablamos de cómo iban vestidos los demás. Salí a pasear. ¿De qué hablamos? Hablamos de lo que miramos mal en el paseo. Eh, miramos mal puesta la basura. Miramos eh, la gente que, que se portaba mal. Eh, salimos a misa. ¿Qué es lo que miramos a misa? ¿De qué hablamos de la misa? No me gustó el sermón del padre. No me gustó la humilía. No me gustó cómo cantaron los del coro. No me gustó eh, que estuviera Chilly el chuquiese No me gustó que salimos a eh, salimos al cine. No me gustó la película. Está bien aburrida. No me gustó el cine. Eh, estaba muy sucio, no me gustó, escuché ese programa de radio, no me gustó el programa de radio, es un programa de radio que, no, no, yo no sé por qué ese programa, no me gustó ese programa de radio, y así nos la pasamos criticando, fuimos a, nos tocó ir a un hotel, a un lugar, no, estaba muy sucio, fui a un retiro, fui a la casa de retiros, no me gustó la comida, no me gustó la comida que ofrecieron en el retiro. No me gustaron los lugares donde nos dieron para quedarnos en el retiro. Voy a creer que es lugares, lugares pésimos, que no sé qué. Oye, no, no me gustaron los temas. Yo no sé por qué tan pura regañada. No me Y así no la pasamos nosotros. Entonces, muchas de las veces, criticando y juzgando. Entonces, hay que educar los ojos para enfocarnos en lo bueno. Y esto, pues, corresponde a algo que es la voluntad, ser optimistas. La diferencia entre un peregrino y un turista es abismal. El peregrino, cuando va a visitar lugares, va con, o debe de ir más bien, ¿verdad?, porque hay peregrinos turistas. Hay peregrinos turistas que se quejan de todo, pero en el caso del peregrino tiene que ir con un espíritu de sacrificio. Voy a dormirme en el suelo. Bendito sea Dios, lo voy a ofrecer. Oye, tenía mucho frío. Pues lo ofrezco. Bendito sea Dios, lo voy a ofrecer. El turista no. El turista se queja. Oye, qué pésimo servicio en ese lugar donde nos quedamos. Oye, qué fea la comida. Oye, ya estaba cansado. Ah, no, ya es mucho caminar. Yo no sé por qué tenemos que caminar tanto. Vamos a ir de peregrinación de aquí a la Basílica. Oye, ¿qué calorón está haciendo? Oye, ¿ya cuándo vamos a detenernos, a descansar un poquito? Pura caminadera. Así pasa con... Hay turistas quejosos, me acuerdo en algunas de las veces que ya me ha tocado ir a las pirámides de Teotihuacán, la pirámide del sol. Recuerdo haber escuchado a unos turistas de un país, obviamente no de México, ¿no?, o de otro país, de un país extranjero Diciendo que por qué no había elevadores para subir la pirámide del sol Eso de subir la pirámide del sol caminando Es una pésima atracción Y que no, no, no debería ser así Que yo no sé qué por qué no, no ponían un elevador para subir a la pirámide del sol Oye, pues ¿qué es eso? Entonces hay que educar nuestros ojos hay que educar nuestros ojos para no pasárnosla, critique y critique, murmure y murmure. Porque si hay cosas, digo, también se tiene que analizar lo que no es correcto, ¿no? Tampoco quiere decir que me voy a tapar los ojos y entonces ya no ver los defectos. No, hay que ver los defectos y si con nuestro comentario podemos hacer que se solucione, hay que hacerlo. Hay que comentarle, oye, esto no sirve. Ah, si no sirve, entonces sí hay que... ¿Por qué? Porque puede afectar, puede eh, perjudicar y todo. Pero no hay que acostumbrarnos a solamente estar mirando lo negativo. No es solamente estar mirando las cosas malas de los demás. Entonces, analicemos como un trabajo de introspección. Eso nos va a servir. Analicemos del día de ayer... Qué cosas buenas que miraste, comentaste. Del día de ayer, de las cosas que comentaste del día de ayer, de las cosas que comentaste, ¿cuántas cosas fueron malas? Que criticaste el clima, criticaste a dónde fuiste, quizá ayer fuiste a visitar a alguien o estuviste en algún lugar, tuviste que solicitar un servicio, hiciste mucho tiempo fila, durante ese tiempo sacaste algo de bueno o te la pasaste quejando todo el tiempo. Qué cosas malas educar, educar lo que vendrían a ser nuestros ojos para no estar mirando la astilla que tiene mi prójimo y sí mirar la viga que nosotros tenemos. Deja ver por acá. Dice y si nos cae eh, y si nos cae mal la persona hasta le aumentamos y así. Eh, y, y así se hacen los mitotes, ¿sí? Cuando eh, miramos un defecto, ese defecto lo agrandamos, ese defecto lo miramos con lupa si es que la persona nos cae mal. Buen punto. Comenzamos a mirar los defectos de los demás con lupa cuando esa persona nos cae un tanto mal o mucho. Yo puedo ver los defectos en alguien que quiero. Y le puedo decir, oye, nada más para comentarte, mira, lo que pasa es que, pues este, yo no creo que sea conveniente esto, por esto y esto y esto, yo creo que sí. Entonces, eso se lo puedo decir a una persona con esos con esas formularios, porque le aprecio, o porque le quiero, o porque tengo respeto, no siempre es el aprecio, el te quiero, sino por el respeto. Hay personas a las que uno como tal no conoce. Pues uno no puede decir, ah es que la quiero, ¿no? pero sí la respeto. Pero en su caso, cuando la persona nos cae mal porque ya la conocemos o porque simplemente nos cae mal, hay gente que nos puede caer mal en la vida. ¿Qué te hizo? Nada. ¿Qué te dijo? De malo. Nada. Pero me cae mal. Y entonces exagero sus defectos exagero sus errores, exagero, y eso también creo que, que es un punto en contra, y hay que analizarlo para que cuando nosotros tengamos que hacer alguna crítica y veamos los efectos de los demás, pues no, no le exageremos, ¿verdad? no le exageremos. Vámonos por el número cuatro y último, y recuerden que también estamos buscando por ahí responder a sus dudas de fe o estamos también ahí analizando alguna cuestión sobre, sobre el matrimonio que quieran ustedes compartir. Deja que Dios ilumine tu vida.
0: verdadera oración, nace del corazón, no de unos labios ágiles. ¿Te escuchas Radio Cepa. Abuelita, soy su nieto, y ya llegué.
4: Horas. ¡Ay, Dios mío, santo! En todo estás menos en misa. ¡Ah, pero...! Sí, que estás ahí nomás para quedarte con lo que te conviene, ¿verdad? ¡Ah, Dios mío, santo! ¡Todopoderoso! ¿Cómo no te quedas con otras cosas? Nomás lo que te conviene para andar ahí echando pleito, 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 pleito. Dice por acá, mmm, fuimos a misa y después pasamos... Eh, en casita muy felices. ¿Quién sabe cómo es eso de pasamos en casita muy felices? No sé si fueron a la casa o no sé qué. Eh, pero eso sí, dice, en misa dice que criticó a su esposo porque se durmió. Pero no le preguntaste, mi vida, ¿te sientes enfermo? No, no le preguntaste eso, es la cuestión. Sí, déjame ver por acá... Mmm, Ándele pues, dicen que tienen la bocina a todo lo que dan, eso es Toño, Pepito y Flor, eh, mira nada más, ay Dios santo todopoderoso, miró al esposo que se estaba durmiendo en misa, lo criticó, no, no le preguntó, no le preguntó, mi vida, estás enfermo, estás cansado, no, no se puso a analizar, ¿sabes qué? Eh, el viejo, mi viejo Ayer se la pasó trabajando mucho tiempo Y pues está cansadito Por eso pues este Por eso se está durmiendo a misa No, lo, lo critico No, era bien Qué bárbara Pero bueno, hay un Dios todopoderoso, ¿verdad? Dice por acá eh, Bueno, pues acá están Que dice que comida china Que no sé qué, no sé a qué se refiere eso, ¿verdad? Pero en fin, en fin, en fin, ¿eh? ¿qué vamos a hacerle, verdad? Oye, ya vámonos por el último consejo para no mirar la astilla que tiene nuestro prójimo y mirar más bien la viga que tenemos nosotros porque ¡ah, cómo de veras! sí Antes de eso vamos a leer acá un comentario de una persona que nos hace llegar... Dice, bla, 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 dice saludos padre, quiero pedirle que ponga en oraciones, dice mmm, a fulano de tal, está en la cárcel, fue por algo que él cometió. Él eh, cometió un error, se dejó llevar por la ambición del dinero y los amigos, eh, apenas ten, eh, tenía 21 años, ya hoy tiene 23 ya son dos años de en la cárcel Su madre está desconsolada Y ahorita más eh, Que dicen que bueno Allá ahorita dicen no ha tenido comunicación con él Él había dicho que ya lo iban a dejar salir Pero pasa esto y pues no sabemos de él Yo le digo a mi hermana que ore y pida por él Guíame, por favor, a dónde ir Y cómo ayudo a mi hermana, gracias eh, Que tengo una hermosa idea Pues no sé cómo ayudar a tu hermana La mamá de tu Sobrino, ¿no? Sí, pues es que mira Si es que cometió un error A ver Si cometió un error, cometió un delito Se dejó llevar Por la ambición, yo no sé qué delito es Yo no soy abogado para, para ayudarlo Pero Ahora, ¿cómo ayudar a tu hermana? ¿En qué sentido de, de, de ayudarla? ¿De qué? ¿De que no se deprima? ¿De que no se entristezca? Pues solamente hacer oración. Y, y no tanto así como que, ay, señor, ya saca al muchacho de la cárcel, digo. Lo, so, por encima de todo es que el muchacho ya se corrija, porque si se dejó llevar por la ambición y por los amigos y por eso mismo está en la cárcel, pues... Tiene que también pagar, pagar su delito Tiene que también enfrentarse a las consecuencias de sus malos actos Porque uno dice, a ver, ayudarlo en qué, para que salga de la cárcel Y sale de la cárcel y luego va a andar con las mismas cosas y demás Entonces, bueno, si no, pues es que no sé en qué, de qué manera quieres que la ayude O solamente oración si es solamente oración, bueno, pues vamos a, a orar por ella. Lo bueno que aquí ya nos pones el nombre, nomás que no lo decimos ¿verdad? De porque... Pues para no, no, no ser una causa de... Ok, bueno, vamos a ver por acá el... Paso número cuatro para evitar estar mirando la viga en el ojo ajeno. Ya lo de la comida china, ya, olvídalo ya, hombre, ya... ya. Voy a creer, eso ya pasó hace horas y todo esto... Todo lo siguen cargando hombre, Dios mío, santo, todopoderoso... No, no hay que intoxicarse. Ya lo pasado, pasado y, y adelante caminante. Oye, bueno, eh, paso número cuatro. Buscar, para no mirar, para no mirar la astilla en el ojo de mi prójimo, lo que tenemos que hacer es buscar ser fieles seguidores de Cristo. Buscar ser si, fieles seguidores de Cristo. Aquí entra una cuestión también de conocimiento. Nosotros tenemos que conocer más a nuestro Señor Jesucristo. Veamos lo que mismo, lo que dice Lucas 6, 6.43. No hay árbol bueno que pueda dar fruto malo, ni árbol malo que pueda dar fruto bueno. Cada árbol se conoce por su fruto. No se cosechan higos de los espinos, ni se recogen uvas de las zarzas. El hombre bueno dice cosas buenas porque el bien está en su corazón. Muy bien. Nosotros hacemos cosas malas en muchos de los casos porque dejamos entrar pensamientos, ideas malas. Estamos hablando de esta situación de este muchacho que cometió un delito por su ambición y por relacionarse con gente que le llevó por ese mal camino. Muy bien. Eso fue lo que depositó en su corazón con el paso del tiempo hasta que dio su fruto. Y ahora tendrá que enfrentarse a esas consecuencias. Hay que ser fieles discípulos y seguidores de Cristo para no mirar tanto en el ojo de nuestro prójimo, sino mirar más bien en nosotros. Yo creo que también aquí aplica esto de nuestros ojos. ¿Cómo va a tu? Ya no me acuerdo en qué pasajes. Donde dice de... No me acuerdo... A ver, déjame ver si es... Es Mateo... Mmm, Mateo 6, creo, ¿no? Donde habla sobre... Mmm, tararara, irara, donde habla sobre la... Los, nuestros ojos son como la lámpara... Déjame ver si... Si es ese... Eh, de Mateo 6, veintitantos... Sí... Eh, no, no, no es cierto... No es cierto... ¿Por qué se preocupan? No, déjame ver... ¿A dónde vamos? Ok, muy bien... No, déjame ver por acá... A ver cuál es... Tu... Es que no me acuerdo... No me acuerdo... Es Lucas... Eh, Mateus, Mateo 7, ¿no? Mateo... No, Mateo 7, no... Mateo 6... Déjame ver... ¿Dónde está? Tú ayudes... Hipócritas, cuando ores, imagina, bli bli, Perdona, cuando ayunes. A ver si, si alguien me ayuda ahí a la cara. Ah, no, sí, sí es lo de. Ah, sí, mira. Es Mateo 6, 22. Los ojos son la lámpara del cuerpo. Hablando de esto de, de la viga, los ojos son la lámpara del cuerpo. Así que si tus ojos son buenos, todo tu cuerpo tendrá luz. Pero si tus ojos son malos, todo tu cuerpo estará en la oscuridad. Mi cuerpo está en la oscuridad porque tengo esa viga que no me permite ver. Bien, entonces tenemos que curar, tenemos que cuidar nuestra vista. Y si la, si la luz que hay en ti resulta ser oscuridad, ¿qué negra será la oscuridad misma? Y si la luz que hay en ti resulta ser oscuridad, ¿qué negra será la oscuridad misma? Convertirse en fieles seguidores de Cristo. Cristo paciente, Cristo comprensivo, Cristo misericordioso, eh, Cristo generoso, Cristo alegre, Cristo sacrificado, Cristo dispuesto. Trabajar en esa sintonía, siguiendo al Maestro, que creo que nosotros nos podemos ayudar para no mirar tanto la astilla que está en el ojo de nuestro prójimo, y mirar sí en nuestro interior. Sí Hay que también cuidar nuestros ojos, porque los ojos son la lámpara del cuerpo. Y si nuestros ojos están buenos, todo nuestro cuerpo tendrá luz. Si nuestro cuerpo tiene luz, hablando de una eh, sincronía en todo lo que son nuestras palabras y nuestros pensamientos, qué bonito será nuestro caminar por este mundo. Cuidemos nuestros ojos, cuidemos lo que miramos para que todo nuestro cuerpo tenga luz y no esté en la oscuridad. Envidia, rencor, resentimiento, orgullo, soberbia, todo eso que nos lleva a la contaminación. ¿Cómo será la vida de una persona que está llena de estas oscuridades solamente porque no ha cuidado? Los ojos, que son la lámpara de su cuerpo, y su, sus ojos también, todo su cuerpo tendrá luz. Y así vamos a poder también ayudar a mirar la astilla que tiene mm, nuestro prójimo. Una tía nuestra, eh, una tía segunda, tercera, tenía muy buena vista, y cuando a uno de los familiares se le metía una, es, una espina, de nopal de esas pequeñitas iban con la tía, porque la tía miraba bien y, la, y sacaba. Dice, no, mira, tiene una, esto. Y me acuerdo que a mi papá le cayó una vez algo y lo llevaron y, y le sacó. Muy buena vista que tenía. Ojalá y nosotros cuidemos nuestra vista para poder ayudar también a los demás. Nos escuchamos en la próxima. Se despide su servidor y amigo el Padre Modesto Lule, de los misioneros, servidores de la palabra. Hasta la próxima.